0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, la Divina Madre de todos, que muy pronto se revelará a todo el planeta. Agradeciendo al primogénito solar Cristo, el Hijo de Dios, quien pidió al Divino Padre venir a este planeta de pruebas para enseñar una nueva forma de vivir que nos conduzca nuevamente al Reino de Dios, de donde hemos venido, de donde salimos, todos, gracias a la Santísima Trinidad Solar que envía una nueva doctrina para conectarnos nuevamente con nuestro lugar de origen, para saber cómo el Padre Eterno, la Divina Madre y el Hijo hicieron todas las cosas que conocemos en esta parte del universo, para conocer la causa, el desarrollo y los veredictos del divino juicio final para vincularnos con los habitantes de otros planetas de la creación del Padre Eterno, para ver cómo este mundo se reintegra al concierto de los planetas habitados de la creación. Momentáneamente Estamos viviendo una cuarentena y la sensación que tenemos es que somos los únicos en el universo. Nadie más, solo nosotros. Esa extraña sensación de soledad, de vivir aislados en un universo infinitamente poblado, es una prueba pedida por todos como sensación para superarla y no dejarnos influenciar por esa sensación, porque encierra un egoísmo, un límite al infinito poder del Divino Padre, de la Divina Madre. Y solo las Sagradas Escrituras pueden romper esos límites, porque cuando leemos el Evangelio, ahí se nos recuerda que Dios es infinito y se revela también a la divina madre, empezando en el libro del Génesis capítulo 1 verso 27 cuando leemos y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, la imagen y semejanza de Dios es Dios padre y Dios madre, quien no creyó en la divina madre, no creyó en el Divino Padre, porque sin una Divina Madre nadie conocería la vida, ni siquiera las cosas creadas en todo el universo. Para todo participa la Divina Madre Universal y se revela para este mundo como la Divina Madre Solar Omega. Ella le dicta al Primogénito también el divino origen del planeta Tierra. Y no solo de la tierra, sino de otras moradas de la creación. Al leer los rollos telepáticos, las madres sentirán una inmensa emoción al saber cómo se une un espíritu al cuerpo de un bebé en el vientre de las madres terrenales. También, por la madre universal, todas las mujeres de la tierra se unirán y gobernarán en este planeta, en lo que la revelación llama el matriarcado, un gobierno de las mujeres con los niños para lograr un equilibrio que el ser humano a través de miles de años provocó en desmedro de la oportunidad de las mujeres de poder también gobernar en la tierra. Vienen entonces nuevos acontecimientos planetarios anunciados en las Escrituras y explicados en la Divina Revelación. A este periodo acelerado de la prueba de la vida se le llama los últimos tiempos, porque todo se acelera. Se acelera el conocimiento, el tiempo, la historia, los procesos sociales, todo se acelera. Tal como lo vamos comprobando cada día que pasa, cada suceso que ocurre en el planeta, cada nuevo planteamiento o teoría o tesis que va saliendo de las mentes, de los seres que buscan la verdad y sienten que un nuevo tiempo está naciendo. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estos programas que tienen un fundamento en las Sagradas Escrituras y en la doctrina del Cordero de Dios para conocer lo que viene. Es una ventaja enorme, dice el autor, saber el futuro, porque nos vamos preparando, porque nuestros caminos, nuestros pasos en la vida, se dirigen a un horizonte, a un nuevo mundo, a una nueva era. No andamos a ciegas, ni titubeando, ni buscando más allá de lo que ya se nos ha dado, sino que seguimos un camino y una línea. Y esta línea la proporciona los mandamientos, las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación, los rollos del Cordero de Dios. Cuando nosotros vamos escuchando al autor de la Escritura Telepática hablarnos de qué significa ver la revelación y el pedido y promesa de comunicar cuando uno se entera que existe una nueva doctrina la promesa que hicimos al Padre Eterno es que comunicaríamos a todos la llegada de una nueva revelación y qué sucede con aquellos que ya hace como 50 años recibieron el aviso de los rollos telepáticos, como son los representantes de las religiones, de la roca religiosa, de la secta vaticana, pues ellos también van a sorprenderse y atemorizarse por la expansión de la nueva doctrina. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos explicarnos estos acontecimientos. <risa>
2: Sigamos, hermano? Todos los que pidieron
3: ser los primeros en ver la revelación del Padre Jehová cayeron en sus pruebas porque no supieron distinguir entre lo que es del Padre y lo que es de los hombres. La confusión reinante de tantas creencias, habiendo un solo Dios nomás, los confundió y una extraña moral salida de un extraño sistema de vida
2: hizo que miraran a la revelación como una más entre todas. Se refiere en a los que no sufrieron profundizar las consecuencias de una cosa que no tiene límite. O sea, que no miraron por mirar y no, no, miraron de su valor. Entonces van a empezar a asustarse cuando vean que esto invade el planeta. Entonces van a decir, era cierto. Entonces eso se llama, tenían ojos y no veían. Eso también tiene su sí. Sí, y van a, van a ser odiados, si se quiere, por el mundo. Porque millones dirán, este sabía. Si estuviese avisado, yo no habría hecho esto, 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 esto. Yo estaría en el reino de Dios y le caen las lágrimas. Ah. Para que no cayera en esto, el padre le dio la parábola del Evangelio que dice, el que tenga boca, que hable. El que tenga oído, que oiga. El que tenga ojo, que vea. Quiere decir que las nuevas de Dios hay que darlas a conocer. Porque lo de Dios es universal. Interferente también, ¿eh? sí, ¿no? Sí, por... la ira que va a venir contra la Iglesia Católica cuando sepan la ley del puntaje y la molécula? Hace años que sabían ellos. Y, y yo veo la siguiente escena. El Papa llama a los primeros religiosos que vieron esto. Y los sube y los baja en el Vaticano. Inútiles le dicen. el ridículo que estamos haciendo ante el mundo. ¿Por qué no te A Ahora recibo. una escena que le pone el Padre. Porque el Papa se va a empezar a alarmar cuando esto se extienda a todos los idiomas. Se va a empezar a ver esto. ¿Sabían? Nosotros sabíamos quiénes son pues, de una investigación. Y los sube y los baja en el Vaticano. O sea que su propio egoísmo hace que la paguen con la misma salsa. Y esa escena se ve en la televisión solar, pues, cuando el Papa está, su, está subiendo y bajando a los, a los clérigos que se vienen. Entonces, ¿sabes? ¿Aquí hay para hablar por años? Son cuatro mil,
3: son cuatro
2: y todos los días las novenas. Dios no tiene
0: límite. Los últimos
1: tiempos. Dice el Divino Padre Eterno en los rollos telepáticos del Cordero de Dios, la geometría de todas las acciones que se hicieron en la prueba de la vida debieron ser geometrías equilibradas, porque toda acción mala o desequilibrada no está incluida en la línea solar esto equivale a decir que no está escrita en el reino de los cielos para el mundo de la prueba de la tierra fue la línea alfa con geometría omega ambas líneas representan el principio creador de los universos de los mundos de la carne. Lo geométrico de la línea solar representa una parte de las infinitas creaciones de la Divina Madre Solar Omega y del Divino Padre Jehová, porque lo de Dios y lo de la Madre no tienen ni principio, ni fin. Quien no reconoció a la Divina Madre Solar Omega en la prueba de la vida, no reconoció a Dios, porque la Madre y el Padre son una misma persona que conservan sus divinos libres albedríos. Lo igualitario está en ellos, en los platillos voladores. Lo geométrico está en eterno contacto con lo geométrico de los soles. En sus comunicaciones se materializan abismantes leyes que se convierten en gigantescas creaciones. Ellos, en cualquier instante, piden conversar con el Divino Padre Jehová. Están en relación directa con la divinidad porque ellos no pidieron el olvido del pasado como lo pidió la criatura humana escrito por el primogénito solar alfa y omega Estamos conociendo la revelación de la divina madre solar omega y cuando uno se dirige a la divinidad si se dirige al divino padre se está dirigiendo también a la divina madre y al divino hijo si uno se dirige a la divina madre se está dirigiendo también al divino padre y al divino hijo si uno se dirige en sus invocaciones, peticiones, oraciones al Hijo Divino, se está dirigiendo también a la Divina Madre y al Divino Padre. Esa es la ley de la Santísima Trinidad Solar. Tres personalidades y un mismo Dios. El Padre y la Divina Madre tienen el mismo poder porque son la misma persona que conservan sus divinos libres albedríos. De este conocimiento parte toda moral, toda orientación que nos conduce al bien, porque todo en ellos es luz divina, sabiduría, poder, leyes y mandamientos, revelaciones y escrituras que no afectan en nada el libre albedrío de ninguna criatura. Y estas enseñanzas están contenidas en los proverbios, en los proverbios nosotros aprendemos comparaciones y lecciones morales que nos conducen al bien para que nosotros podamos elegir correctamente qué camino seguir. El Divino Padre y la Divina Madre aconsejan, pero no ruegan, no imponen nada, porque siendo infinitos en poder no tienen el complejo de imponer a nadie ni de rogar a nadie, la moral que ellos nos enseñan es la de aconsejar, orientar, enseñar para que cada uno de nosotros elija el camino que desea seguir y experimentar según nuestros libres albedríos. Eso explica por qué nos equivocamos, sufrimos, nos lamentamos o también somos felices Estamos con gozo de corazón, estamos con optimismo y también hay sensaciones de pesimismo. Es un choque entre virtudes y contravirtudes, entre verdades y contraverdades. Para ello, las comparaciones de los proverbios nos van aconsejando qué es lo mejor por la experiencia vivida. Compartimos. El capítulo 25 del libro de los Proverbios
4: Capítulo 25 También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá al al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la ciega así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido, es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa como el agua fría al alma sedienta así son las buenas nuevas de lejanas tierras como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío comer mucha miel no es bueno ni el buscar la propia gloria es gloria como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, dictados por el Padre Eterno. El título 1530. todos los gobiernos del mundo que hicieron uso de la fuerza, el asesinato y la destrucción no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que eligieron gobiernos sin violar la divina ley de Dios escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno habla del juicio y también de los veredictos y de las sentencias para con aquellos gobiernos y todos sus representantes que cayeron en asesinatos de ciudadanos, porque la doctrina y la ley de Dios dice que para gobernar no tenía que haber ni un asesinado siquiera, y si lo hubo, los llamados guías de naciones debieron haber renunciado a seguir gobernando y debieron hacerlo dice el divino creador por respeto al divino mandamiento que dice no matarás esta falta de respeto por los demás la pagan en una forma muy severa todos los que estuvieron involucrados desde el llamado gobernante ministros, congresistas, jueces, militares, religiosos que echaron agua bendita a los gobernantes y a sus armas, todos entran en el juicio, porque es un juicio colectivo universal. Nosotros en el rebaño de Perú estamos viviendo un gobierno de facto, Producto de un golpe dado por el Congreso contra el Gobierno elegido por la población. Este golpe de Estado está manchado con sangre inocente de pobladores y los organismos internacionales, en el transcurso de estos meses, al publicar sus informes, señalan la responsabilidad y la gravedad de los asesinatos, torturas, fallecimientos de ciudadanos. El canal de la televisión alemana en español publica una respuesta de la organización Human Rights Watch que asegura tener evidencias que refutan, que contradicen al gobierno de facto sobre los asesinatos en Juliaca escuchemos esta nota
5: informativa las fuerzas de seguridad del Perú hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza el pasado 9 de enero durante las protestas antigubernamentales en Juliaca en el sur del país esta es al menos la conclusión de un informe publicado hoy por la organización pro derechos humanos human rights watch la represión dejó un saldo de 18 muertos el informe reconstruye los hechos de ese día y refuta las versiones gubernamentales que sostienen que los manifestantes no murieron a manos de las fuerzas de seguridad según la defensoría peruana un total de 49 personas murieron en todo el país durante las manifestaciones que exigían Elecciones anticipadas tras el denominado autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Para conocer más detalles sobre este reporte, hablamos con el señor César Muñoz. Él es director asociado para las Américas de Human Rights Watch y nos atiende a esta hora desde Sao Paulo. Señor Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Como mencionábamos, este reporte refuta las versiones gubernamentales que sostienen que los manifestantes no murieron a manos de las fuerzas de seguridad. ¿Qué evidencias tienen ustedes de esto?
6: Eh, muchas gracias. Mire, la evidencia de que los responsables de las muertes son las fuerzas de seguridad es muy contundente. Eh, el, el gobierno peruano ha presentado varias versiones de lo que ocurrió allí eh, una de ellas es que oficialmente la presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que eh, las muertes no ocurrieron, que la policía se quedó en el aeropuerto de Juliaca todo el tiempo, que las muertes no ocurrieron allí ni en su perímetro y nosotros eh, tenemos evidencias basadas en entrevistas en el terreno, en un análisis exhaustivo de vídeos de la zona, en el análisis de la balística y de autopsias que muestran que, primero, eh, las muertes ocurrieron donde estaban las fuerzas de seguridad, incluyendo una muerte dentro del aeropuerto donde estaban las fuerzas de seguridad y que las fuerzas de seguridad durante el día también salieron del aeropuerto al contrario de lo que dice la versión oficial y hubo cuatro muertes en otra zona de la ciudad justamente donde estaba la policía entonces realmente la evidencia muestra lo contrario de la versión de oficial que es que las muertes efectivamente ocurrieron cuando, cuando estaba la donde estaban las fuerzas de seguridad. Otro elemento fundamental también es que el gobierno eh, dijo que la mayoría de las muertes fueron eh, causadas por armas artesanales y en realidad los análisis eh, de, de las autopsias y los análisis de balística que examinamos muestran que, las, que 15 de las 18 personas murieron por bala y esas balas son compatibles con las, los fusiles y las pistolas que usaron las fuerzas de seguridad. Los otros tres casos son casos de perdigones que también son disparados con las escopetas que tenía la policía.
5: Señor Muñoz, este informe incluye además una serie de recomendaciones. Una de ellas es crear una comisión de expertos internacionales independientes. ¿Qué instituciones cree usted deberían participar?
6: Mire, es fundamental que haya justicia en estos casos, que se sepa lo que ocurrió y quien sea responsable de, del uso excesivo e ilegal de la fuerza tiene que responder por ello. No solo las personas que dispararon, sino también sus superiores. Para ello, eh, el, la, el papel de la fiscalía es fundamental, pero necesita un apoyo internacional, que sería esta comisión de expertos internacionales, que además de ese apoyo a las investigaciones, debería hacer un informe eh, una especie de, digamos, comisión de la verdad para saber lo que ocurrió, no solo en Juliaca, sino en los otros lugares donde, donde murieron eh, en total 49 personas. Este tipo de grupos de expertos independientes han funcionado muy bien en, en América Latina en los últimos años, en México, en Nicaragua, en Bolivia, y han funcionado con una vinculación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, ese es el modelo que nosotros estamos recomendando para Perú.
5: Señor César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por contarnos detalles a propósito de este informe.
0: Gracias a ustedes. Los últimos tiempos. Vuestro yugo llega a su fin.
1: En un plano celeste del Cordero de Dios titulado Todos los que pidieron en sus destinos mandar sobre naciones recae sobre ellos Todas las injusticias que provocaron por ignorar las Escrituras del Padre nunca debieron haber permitido en el rebaño que unos hayan sido ricos y otros pobres, porque fue enseñado en forma universal que todos son iguales en derechos delante de Dios. Sí, hijito, así es. Sobre los llamados presidentes, reyes, jefes de Estado, recae la más grande culpa de este mundo. Por causa de ellos, el mundo vivió y aún vive una era de explotación. ¿Por qué no renunciaron a sus puestos antes de violar la ley de Dios? He aquí una pregunta que se harán las generaciones del futuro. ¿Por qué fueron tan ciegos? De verdad os digo que mil veces les valdría el haber renunciado antes de violar el divino mandato del Padre. Ninguno de los que fueron presidentes, reyes o jefes de Estado entrarán al reino de los cielos ni ninguno ha entrado. Estos demonios violaron sus propias promesas hechas al Padre. Todo el que viola la ley del Padre, en el grado que sea, es calificado de demonio en el reino de los cielos. Esta ley es igual para todos, porque se os enseñó que todos son iguales en derechos delante del Padre. Esta igualdad es para la luz como para las tinieblas, para el premio o para el castigo, según las obras de cada uno. Todo mandatario que rigió los destinos de una nación deberá sumar todos los segundos del tiempo en que gobernó con ricos y pobres. Ni ricos ni pobres se conocen en el reino de los cielos, ni sistema de vida basado en el poder del oro. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estos extraños seres que pidieron en sus destinos mandar sobre naciones acumulan una responsabilidad colectiva inmensa. Si no podían cumplir con la ley de Dios, más les valdría haber renunciado. No es el caso del extraño gobernante PPK en el rebaño de Perú. Este demonio de las tinieblas renunció por corrupción porque ya estaba acorralado, pero no por voluntad propia al reconocer su incapacidad para poder gobernar y la complicidad de mantener un gobierno de ricos y pobres. La Fiscalía en el Rebaño de Perú solicita 35 años de prisión ...para este ex gobernante de la ultraderecha mafiosa y corrupta en el rebaño de Perú.
7: Y el fiscal del equipo especial a José Domingo Pérez... ...presentó acusación formal contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski... ...por el delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal... El magistrado solicitó 35 años de cárcel para el ex jefe de Estado, inculpándolo de recibir más de 12 millones de dólares de la brasileña Odebrecht y otras constructoras, bajo los conceptos de consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, Interoceánica y Rutas de Lima. El expediente presentado ante el séptimo juzgado de investigación preparatoria acusa a Kuczynski-Godar. De conformar una organización criminal para fines de conversipón, conversión, transferencia y ocultamiento de dinero, según el diario El Comercio. También han sido incluidas cuatro personas naturales y cuatro jurídicas contra quienes se pide penas entre 11 y 35 años de cárcel.
0: Los últimos tiempos
1: En la doctrina del juicio universal de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la Sagrada Ciencia Celeste, dictados por el Padre Eterno. El título 741. En la prueba de la vida fueron empobrecidas muchas naciones. Por culpa de muchos gobiernos, los miembros de tales gobiernos pagan ellos los sufrimientos de los pueblos. Los que empobrecieron a las naciones serán acusados de traidores por el Hijo de Dios. Ellos serán acusados de cómplices de la bestia, de los más influenciados por el oro. Esta traición está basada en la psicología de la división que caracterizó a los llamados y extraños partidos políticos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. el rebaño de perú como muchas otras naciones están empobrecidas por culpa de muchos gobiernos y con todos aquellos que pertenecen a los extraños partidos políticos que son base del poder político en este rebaño los recientes Reportes del de Instituto Nacional de Estadística indican que la pobreza monetaria afecta casi al 28% de los peruanos en el año 2022. Escuchemos estos indicadores de la estafa que significa estos indicadores porque tratan de suavizar el terrible sufrimiento de la población al presentar unas cifras, unas cantidades que según ellos miden los niveles de pobreza. Resulta que la mayor parte de este rebaño, saqueado, explotado, atropellado en sus derechos durante siglos, sigue sufriendo por culpa de gobiernos vendepatrias y traidores a los pueblos, al rebaño de Perú. Escuchemos esta nota publicada en el canal de la televisión de Perú.
8: El... Instituto Nacional de Estadística publicó el esperado reporte de pobreza del Perú para el 2022. Eh, como muchos digamos la, la cifra ha empeorado. El nivel de pobreza en este, el 2022 versus 2021 representa una, una subida del 2%. La cifra para el 2022 representa un deterioro 2% más que el 2021, que es 26-25.9%. 2019-20% de pobreza en el Perú subió a 30% en el 2020 y habíamos retrocedido en el 2021, pero este año, producto del, si quieren, estancamiento económico, de la inflación, la cifra ha, ha empeorado y, y definitivamente es una mala noticia, porque más allá de que la economía hable sobre crecimiento económico eh, del PBI, exportaciones o tipo de cambio, al final la economía es de personas y si hay más pobres en el país, pues... Es, es definitivamente una mala noticia, ¿no? Ahora, algo interesante, ahí cómo miden la pobreza. La pobreza pues se mide como personas que no tienen para cubrir su canasta básica. La canasta básica en el Perú eh, por persona es de 415 soles. Ese 27.5 o 28% se, se rompe en varias cifras. Eh, la diferencia entre hombres y mujeres no es, no es significativa, es bastante pareja. Eh, la pobreza rural es mayor que la urbana, 41% versus, 41 versus 24%. Sin embargo, hay que notar que eh, la pobreza en el sector urbano viene creciendo a un ritmo mayor, ¿no? Parece que producto de la pandemia, pues los, las personas de la ciudad o las personas con pocos medios en una ciudad la pasan, la pasan peor, ¿no? Y por último, pero muy importante, pobreza por nivel educativo. O sea, personas que terminaron la primaria, una de tres es pobre. Sin embargo, personas que terminaron la, la universidad, y su educación superior, uno de 10 es pobre más o menos. Entonces, realmente la educación es una vía para salir de, de la pobreza en el Perú. Resumiendo, ¿qué es lo que nos está pasando? El ingreso real, es decir, descontando inflación por habitante en el Perú, si bien mejor un poquito este último año, pues sigue 9% por debajo de los niveles pre-pandemia. En el 2019, como se ve en el cuadro, se apreció un ingreso real de 1.200 por habitante, eso en términos constantes, y hoy día solo estamos en 1.000 soles con 89, 9% peor, y eso efectivamente nos está afectando a todos.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el divino creador de todas las cosas, nos enseña que todos nosotros hemos pedido el conocimiento, la filosofía, la doctrina, la revelación para poder pasar la prueba de la vida en las mejores condiciones. Es por eso que los mandamientos de Dios son luz para toda la humanidad. Es el conocimiento revelado para portarnos bien, para tener las mejores relaciones de unos con otros, para poder educarnos, para ser educados desde niños, desde pequeños, en la más elevada moral que podamos concebir. Si los padres no inculcaron, a sus hijos desde pequeños los diez mandamientos y el conocimiento de las escrituras, entonces los destinos de estos seres es un destino incierto que puede caer con facilidad en las tinieblas, en la falta de sabiduría que solo enseña el Padre Eterno por sus escrituras. Porque la cualidad y calidad de conocimientos que existen en el planeta se diferencian por su origen y su destino. ¿Cuál es el origen de los conocimientos humanos? Están basados en una negación de la divinidad, en ser indiferentes a los mandamientos y las escrituras. Es por eso que el sello de estos conocimientos siempre son la duda, la incertidumbre, la desesperanza, la nulidad viviente. Ese es el sello de los conocimientos humanos. Pero la revelación de Dios es la certeza, la firmeza, la veracidad, la seguridad de dónde venimos. ¿Y hacia dónde iremos? Cuando en el desarrollo de la prueba de la vida los encargados de dar conocimiento a los niños, a los jóvenes, no toman en cuenta la elevadísima moral de los mandamientos, entonces estas educaciones que reciben tienen desequilibrios por no tener una elevada formación moral. ¿Cómo podemos en la actualidad, en los tiempos modernos, en el siglo XXI, en la era de la inteligencia artificial, ¿cómo podemos tener la seguridad de poder usar estos adelantos tecnológicos para beneficio de la población? Solo lo podemos hacer tomando en cuenta los mandamientos y las escrituras para tener un desarrollo moral, ético elevado. Se preguntan en el rebaño de Perú cómo la llamada inteligencia artificial puede ser beneficiosa o actuar en contra de la educación de los estudiantes en el rebaño de Perú. Escuchemos esta información publicada en el canal de la televisión peruana.
3: Imagínate la posibilidad de poder crear guiones, composiciones musicales, poemas, resúmenes, tan solo con escribir una frase o palabra clave. No es un imposible, ya es una realidad. Su nombre es ChatGPT y es una herramienta que ahora se usa para realizar casi cualquier tarea por escrito en tiempo récord. Es uno de los modelos de lenguaje más populares creados por la inteligencia artificial, pero son aliados o enemigos en la tarea educativa. ¿Cuáles son los lineamientos o parámetros que deberíamos tener en cuenta? Le pedimos al chat GPT que elabore una tabla con las ventajas y desventajas de usarlo y en menos de un minuto el trabajo ya estaba hecho.
9: Ahí te construye la tabla, ¿no? la copias y la pegas en el, en el PowerPoint. ¿no?
3: Alex Salas, catedrático de la Universidad Pacífico, nos advierte que no siempre la información es confiable.
9: Eh, respecto al libro, sí te menciona el autor, pero tienes que verificar y ver, porque de alguna manera eh, la inteligencia artificial también florea. <risa> Entonces uno, uno tiene que estar preparado.
3: La polémica ahora está centrada en los jóvenes que realizan sus trabajos consultando el chatbot, dejando en el olvido las fichas resumen o las tareas de investigación.
10: Si
7: existe la posibilidad de poder organizar y acceder al contenido de esos libros sin necesidad de hacer fichas, pero al mismo tiempo tener los beneficios que la ficha te daba, ¿cuál sería el problema?
3: Para el especialista Sandro Marcone no debe verse a la inteligencia artificial como una amenaza.
7: Puede terminar librándonos del trabajo académico más repetitivo para poder concentrarnos en el trabajo académico más creativo, más reflexivo,
3: Resaltar el valor de los debates y las exposiciones orales en clase es la recomendación que dieron nuestros especialistas para ir un paso adelante del chat GPT.
9: Eh, lo que va a ocurrir es justamente oye, cuáles son tus habilidades técnicas, cómo es tu juicio analítico, eh, cuánto puedes aprovechar al máximo las te estas tecnologías de inteligencia artificial y cómo son tus habilidades blandas.
3: Se estima que hasta la fecha más de un millón de personas ya han usado este chat en todo el mundo. Se puede acceder a través del buscador de Google, creas una cuenta en la web de OpenAI y accedes al chat. Ahora ya puedes hacer las preguntas que quieras.
7: Hoy cualquier ciudadano en el Perú puede aprender lo que quiera.
3: Pero en medio del entusiasmo por esta herramienta algunos países han expresado su alarma por el uso inadecuado de este chat
9: empezar a hacer cosas que faltan a la ética, ¿no? Eh, por ejemplo, utilizar el chat GPT como un generador de contenidos para generar una persuasión con información falsa, con fake news, ¿no? Países
3: como Italia han prohibido su uso y en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, ha prohibido esta herramienta en toda la red de sus escuelas públicas.
0: Los últimos... TIEMPOS
1: Tenemos una comunicación Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
11: Pedro Paz de Ica
1: Adelante hermano, lo escuchamos
11: Es indudable que estamos viviendo bajo un gobierno cívico-militar Producto de un golpe de Estado por parte del Congreso Por parte de los militares ...por parte de los grupos de poder económico... ...además con la participación de los medios masivos de comunicación... ...que son auténticos medios masivos de manipulación de la mente humana... ...entonces todo esto se han confabulado... ...para dar este golpe de estado... ...a nuestro Dios y Creador por supuesto que no es de su agrado... ...que se haga el uso de la fuerza para tomar el poder... Esto lo podemos leer en el libro de Isaías, capítulo 34, versos 1 al 4, que dice lo siguiente. Naciones, vengan a presenciar. Pueblos, pongan atención. Tierra y todo lo que encierras, con tus continentes y sus habitantes. Mira cómo Jehová está enojado con todas las naciones y no quiere saber nada con todos sus ejércitos, los ha condenado a la destrucción, los ha entregado a la matanza, los muertos están tirados por las calles y se siente la fetidez de sus cadáveres, los montes chorrean sangre, pues todo el ejército de los cielos se descompone. Es decir, que las fuerzas armadas en todo el mundo van a ser destruidas, aniquiladas por parte de la divinidad porque crearon una tragedia de dolor, hambre miseria eh, en todo el planeta y termino con este divino título 1737 todos los que participaron en los llamados golpes de estado no entrarán al reino de los cielos, es más fácil que entren al reino los que eligieron gobierno por elecciones libres, a los que usaron la fuerza, el engaño, el asesinato y la destrucción. Y mire cómo Dios ilustra de cómo van a terminar estos seres. Divino título 3.230. En la prueba de la vida surgieron muchas clases de gobiernos, los que se valieron de las armas, ...y de la fuerza para lograrlo... ...están más infinitamente condenados... ...que los que se valieron de elecciones ...la tragedia de los que se tomaron... ...el extraño libertinaje... ...de tentarse en el uso de la fuerza... ...es que tendrán que enfrentarse... ...con el fuego eterno... ...salido del Hijo de Dios... ...el fuego que quema y que la criatura jamás muere. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Así terminamos este segmento. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir porque tenemos todavía más audios para compartir en la siguiente hora. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
12: Ahora, tu radio favorita, Cielo, llega a todo el mundo. Visítanos e interactúa con todos tus conductores de la variedad de programas que ofrece tu radio Cielo
0: justicia divina los últimos tiempos
1: gracias al divino creador de todas las cosas gracias a la divina madre solar omega gracias al primogénito solar cristo estamos compartiendo las revelaciones del Cordero de Dios y las enseñanzas de los mandamientos y del Evangelio. Allí nosotros aprendemos que llegará un momento cuando en el planeta Tierra habrán dos mundos en uno, el mundo de la prueba que llega a su fin y el nuevo mundo que empieza a extenderse. En las Escrituras se menciona como cielo nuevo, tierra nueva. Se menciona como un tiempo, dos tiempos, medio tiempo. Hay muchas parábolas, alegorías, símbolos en las Sagradas Escrituras que nos anuncian estos tiempos, donde los seres humanos se irán agrupando en dos bloques. El tercer mundo, que se extiende y el antiguo mundo del sistema de vida del oro llamado capitalismo en su etapa de agonía empobrecimiento debilitamiento se va acabando y sus vestigios irán desapareciendo gradualmente poco a poco porque cuando llega el juicio de dios Siempre pone punto final al imperio reinante y da inicio a una nueva humanidad con historial limpio, con espíritus reencarnados que traen otra cualidad y calidad en su evolución, es decir, otra filosofía y otra jerarquía para ser probados ...en el planeta llamado Tierra... ...la prueba de la vida terminará muy pronto... ...cuando Cristo inicie la resurrección de la carne... ...toda esta revelación nos la transmite... ...el Primogénito Solar... ...y él conversando con el Padre Eterno... ...le dicta, escribe, muestra al planeta... Y los seres humanos estamos leyendo la revelación para poder estar enterados de lo que viene. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios anunciarnos que habrá dos mundos en uno. Que habrá dos mundos en un
2: mundo. El mundo de la prueba, de la carne que se podría, y el mundo que van haciendo de los niños, de carne que no se pudre. Eso se llama el ocaso del mundo. Y el Padre me hace ver a mí los funerales, los últimos funerales de los que se podrían. Se llama resurrección de la carne. Ahí el orgulloso cuando vea a los niños eternos, ¡ay, oh, no complejo que se han enfermado! Porque dice el Padre, del todo orgulloso será avergonzado, que desearán la muerte porque los vivos en el llorar y sufrir de dientes envidiarán a los muertos entonces el, el niño genio no envejece el nuevo reino no es mundo de prueba como este ellos tienen otras leyes, tienen leyes de paraíso ellos apenas nacen bebé, los preparan para el viaje del cosmos es otro mundo ellos no nacen para ganarse el pan como se dice como este mundo ellos se preparan para llegar a la verdad de Dios porque dice padre de este extraño sistema de vida Salido de las extrañas leyes del oro, no queda ni una molécula. Si el eterno hijo dice dejar una molécula a este mundo, esa molécula con el tiempo empieza a desarrollarse y se repite el drama, hijo. Que esto es mío, que esto es tuyo, que no me lo tocáis. Se repite la misma plaga que ya me está dando. Esa es la plaga. Hablando de la posesión egoísta es una plaga. En cambio los niños genios no van a tener ese complejo. No se van a preocupar por la posesión. La meta de ellos es lo Eso se llama eterno, hermano. Eterno. O sea, ellos no envejecen porque ellos no pidieron la vejez. En este mundo de pruebas se pidió la vejez porque no se conocía la vejez. La vejez se pide porque no se conoce. La muerte se pide porque no se conoce. Toda la sensación que vive cada uno en su individualidad la pedimos a Dios porque no la conocíamos. Por eso se
0: dice la prueba de la vida. Los últimos tiempos.
1: En las revelaciones del Cordero de Dios, dictadas por el Padre Eterno, en un plano celeste está escrito, de verdad os digo, que es más fácil que entre al reino un ignorante en la corrupción, a uno que tuvo conocimiento, aunque de palabra, de la corrupción. El primero es inocente por ignorancia. El segundo es inocente por conocimiento. Para entrar al reino de los cielos se necesita conocimiento logrado por las leyes del Padre. Todo conocimiento tiene moral, y la más elevada moral sale del Padre. Vuestro mundo ha creado extrañas morales. Se llama extraño lo que no está dentro de la moral del Padre, lo que no se os enseñó. Todo lo que crean los hombres no es eterno. Lo del Padre lo es. Es por eso que la moral del Padre es la primera de todas. Juzga a las extrañas morales, porque sus autores salieron de la ley del Padre. Tarde o temprano vuelven a Él. No hay moral que se mande sola. Tienen su tiempo y su libre albedrío de verdad os digo que ninguno que fue inmoral en la vida entrará al reino de los cielos ninguna extraña moral ha entrado es por eso que ningún rico entrará al reino de los cielos porque tal moral tiene al dios del oro el más soberbio entre todos, porque sólo existe un solo Dios, no más. El término dioses es una usurpación al Padre, porque todo lo ha creado el Padre. De verdad os digo que todos los que han adorado falsos dioses, ninguno ha entrado al reino de los cielos, ni los adoradores, ni el adorado. De verdad os digo que los sistemas de vidas que violan la ley del Padre son como los falsos dioses. Ninguno de sus seguidores entra al reino del Dios verdadero. Escrito por el primogénito solar, Alfa y omega estamos conociendo la verdadera moral fundamentada en las leyes del padre eterno los mandamientos todo lo que han creado los seres humanos no es eterno incluyendo las extrañas morales que no tomando en cuenta los mandamientos imponen códigos injustos y desequilibrados que perjudican la moralidad y las buenas costumbres de los ciudadanos en las escrituras por medio de proverbios se orienta a los pobladores por medio de comparaciones y lecciones morales a elegir el mejor camino, las mejores prácticas, los mejores hábitos para que seamos de provecho, de beneficio de unos con otros. Escuchemos el capítulo 26 del libro de los Proverbios.
4: Capítulo 26 como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así es el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno... ...es como el que toma al perro por las orejas... ...como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte... ...tal es el hombre que engaña a su amigo y dice... ...ciertamente lo hice por broma... ...sin leña se apaga el fuego... ...y donde no hay chismoso cesa la contienda... ...el carbón para brasas y la leña para el fuego... ...y el hombre rencilloso para encender contienda... ...las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él devolverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Los últimos tiempos
1: En las revelaciones de la escritura telepática dictadas por el Padre Eterno en un párrafo Leemos, de verdad os digo que vuestro sistema de vida no ensalzó a la humildad, hizo lo contrario, despreció a los primeros. ¿No se os enseñó que todo humilde es primero delante del Padre? ¿Por qué entonces no los ensalzasteis? ¿Por qué no los dejasteis gobernar el mundo, si os fue enseñado que son los primeros, de verdad os digo, usurpadores del poder de otros, que el mundo os juzgará, porque con la vara que me disteis, seréis medidos. Nunca os correspondió gobernar al mundo, ambiciosos del oro, desde el punto de vista de mis escrituras y mis mandamientos, torcisteis el curso de una historia al no considerar al Padre por sobre todas las cosas, por sobre el mismo sistema de vida que disteis a este mundo, que es una vergüenza ante el Padre. Vuestra moral, espíritus explotadores, es moral extraña. No es árbol plantado por el Padre y de raíz será arrancado. Vuestra moral está complejada por la ambición al oro y habéis contagiado a todo un mundo, un mundo que por imitaros no entrará al reino de los cielos, porque corrompisteis sus inocencias. Están divididos en mente y espíritu entre muchos señores, entre muchas influencias, y para entrar al reino es menester servir, a un solo Señor, a un solo Dios, no más, al Dios viviente. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Padre Eterno que los ambiciosos del oro Usurparon un poder que correspondía a los humildes, a los trabajadores, no a los acomplejados por el oro. Y esta es la causa del sufrimiento y las crisis que ellos provocan contra los pueblos. Pero estamos en los últimos tiempos de la prueba de la vida. Es por ello que los pueblos de toda la tierra se levantan porque hay una resistencia muy grande de la población y estos acomplejados por el oro reprimen, persiguen. Es la lucha material de los últimos tiempos. Hispan TV publica un documento del profesor Eduardo Artés. Compartimos... El primer segmento en este documento habla de la crisis que ha provocado la oligarquía en el rebaño de Perú y menciona, hace recordar, una frase conocida en muchos lugares cuando refiriéndose al Perú decían, vales un Perú por la cantidad de riquezas naturales eh, la divinidad ha dado a este rebaño esas riquezas pueden ser una bendición o convertirse en tragedia escuchemos este primer segmento del profesor Eduardo Artés del Rebaño de Chile
14: La crisis general del Perú fue asumida por la oligarquía como es su costumbre con el genocidio con el golpe de estado con la masacre al día 13 de abril de este año tenemos 70 personas hombres mujeres campesinos indígenas inclusive niños asesinados de los cuales 49 están documentados que fueron a manos de las fuerzas de orden. El 80% de ellos son de origen indígena. La sangre ha corrido en Perú, pero también ha quedado patente el deseo profundo de un pueblo de tomar su destino en sus propias manos. Millones y millones han salido y siguen saliendo incluso a los pueblos, a las ciudades. Han llegado a Lima, la capital, a levantar sus reivindicaciones. La oligarquía se ha equivocado. Una vez más, no es la sangre, no es la represión la que puede ahogar los deseos de libertad, de democracia y de justicia social de un pueblo. En esta parte de América, cuando había que premiar a alguien y demostrar su valía, se decía, vales un Perú, para indicar que era algo muy valioso. El expresidente Castillo, cuando era candidato, decía que Perú era un país muy, muy rico, lleno de recursos naturales, que la riqueza abundaba, pero sin embargo también estaba repleto de pobres. Esa es la realidad que ha llevado a esta confrontación social. El golpe de Estado en Perú tiene que ver, sin lugar a duda, con los intereses de la oligarquía, de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, con la explotación de los minerales en los cuales prácticamente no entregan nada sino que mayor miseria y mayor degradación de la vida a las comunidades peruanas. Es por eso que la riqueza en los países como nosotros como Chile, como Perú, puede ser una gran bendición, pero a veces puede ser también una fuente de, de tragedia, porque la ambición, el poder de los capitalistas y de los imperialistas particularmente, para tomarlos como propiedad, lleva indiscutiblemente al sometimiento, a la represión, a la falta de oportunidades, a generar simplemente un poder por encima de los intereses y de las mayorías.
0: Los últimos tiempos vuestro yugo llega a su fin.
1: En las escrituras telepáticas del Cordero de Dios, dictadas por el Padre Eterno, está escrito, tanto arriba como abajo, en el cielo y en la tierra. Porque se os enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Que tanto vale la justicia del Padre, tanto en el cielo como en la tierra. Porque su justicia es una sola, a nadie divide. Y si se os enseñó, que los humildes son los primeros, vuestro Creador pregunta a la humanidad ¿Por qué los humildes no gobiernan el mundo? Una pregunta que hará estremecer a los usurpadores de los derechos de los demás. Una pregunta que iniciará el llorar y crujir de dientes. Porque de verdad os digo que el juicio final comenzará por todas las clases de usurpadores que este mundo conoce. Y los que están a la cabeza son los creadores de vuestro vergonzoso sistema de vida, un sistema de vida basado en la fuerza, el poder y la corrupción. Un árbol que no plantó el Padre Jehová y de raíz será arrancado. Por vosotros, demonios del capitalismo, esta humanidad no entrará al reino de los cielos, porque la habéis dividido en su pensar unos son ricos y otros son pobres y en ninguno de estos dos estados se puede entrar al reino de los cielos, solo se entra si en el lejano mundo se vivió la igualdad enseñada por el Padre. Mi naturaleza a nadie divide, los días, las noches, los vientos, las aguas son por todos disfrutados por igual. ¿Por qué no imitasteis al Padre? Si lo hubierais hecho, os aseguro que este rebaño planetario entraría al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la justicia del divino creador que al preguntar por qué los humildes no gobiernan el mundo, esta pregunta hará estremecer a todos los usurpadores, esta pregunta iniciará el llorar y crujir de dientes, porque el juicio final comienza por todas las clases de usurpadores que este mundo conoce. En el rebaño de Perú, los usurpadores son los causantes del empobrecimiento, la crisis y la tragedia del rebaño de Perú. En este siguiente segmento del documento publicado por el profesor Eduardo Artés, entrevistando al sociólogo Héctor Béjar, Hablan de las masas y la primera de las causas del golpe contra el mandatario Pedro Castillo.
14: Las masas populares, los trabajadores, fundamentalmente los indígenas, los campesinos, pequeños comerciantes, han dejado patentes sus aspiraciones, sus reivindicaciones específicas y concretas porque dicen que esta democracia no es democracia la que existe en Perú. Han planteado la necesidad patente, fuerte, de asamblea constituyente, nueva constitución. También soberanía nacional, antiimperialismo, que Perú deje de ser el patrón trasero de los norteamericanos y que sus recursos simplemente estén en manos de los habitantes del Perú. De la diversidad de los pueblos originarios, de los trabajadores, de las mayorías. Eso es lo que está planteado. Soy Eduardo Ortiz, esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Nos encontramos con Héctor, Héctor Béjar, ¿ya? un revolucionario, un hombre que ha estado desde siempre prácticamente ¿ya? activo en la vida política y social del Perú. Bienvenido Héctor, a nuestro programa.
15: Pues muchas gracias, les agradezco este espacio para poder intercambiar ideas y para poder conversar. Perfecto, Héctor, bienvenido. Héctor, mira, vamos a, a ver si nos puedes ayudar
14: a entender las causas profundas, ¿no?, de lo que fue el golpe militar eh, que hoy día gobierna y que está en el poder en Perú. Eh, en Chile, cuando se dio el golpe en 1973, Tuvo como elemento esencial revertir todo el proceso económico y de empeoramiento de los trabajadores y el pueblo en el poder. Por ejemplo, la nacionalización del cobre, lo que significó la nacionalización de la banca, la ITT, la profundización de la reforma agraria. O sea, Hubo una causa profunda por qué se produjo el golpe en Chile. No solamente porque el presidente se lo Allende militar en un partido que se llamaba socialista, porque hay muchos partidos que se llaman socialista y ya vemos que lo que hacen gobiernan con políticas capitalistas, neoliberales, y están en las líneas de los norteamericanos. ¿Cuáles son los elementos económicos que uno podría ver que llevaron que la oligarquía, la reacción peruana, diera el golpe? ¿Qué opinas sobre eso?
15: Sí, esas son las causas inmediatas, pero hay causas mediatas, profundas. El Perú tuvo un régimen que llamamos neoliberal, que en realidad no lo fue, ni siquiera fue a eso, fue simplemente una dictadura corrupta, eh, entre 1990 y el 2000, y entre el 2000 y el 2023 tuvimos un post de eso, lo que llamamos en el Perú fujimorismo duró del 90 al 2000. Del 2000 al 2023 tuvimos unos cinco o seis gobiernos post-fujimoristas. El segundo, tercer, cuarto, quinto piso del fujimorismo. Cuando Castillo gana las elecciones del 2023, eso significaba para la derecha que no estaba garantizado ...el séptimo piso del edificio Fujimori. El séptimo piso significaba que tú no debías tocar como presidente... ...para nada el tema económico. Es decir, podías hacer democracia, podías permitir todo... ...pero no podías tocar el régimen que permite que las empresas... ...tengan una situación privilegiada respecto de los impuestos. Cuando digo empresas digo corporaciones... Y en general, que los monopolios que existen en el Perú, porque el Perú tiene una economía fundamentalmente monopólica, no sean tocados. La presencia de Castillo significaba que eso no estaba garantizado. Los
1: últimos tiempos. En las conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar, le dice, Sí, hijito, veo que miras con infinita lástima a reyes y reinas de este mundo y a todo opulento. Siempre ha sido así, hijito, en infinitos mundos en que has llevado doctrinas del Padre Existen demonios que se creen más que los otros, y no son más que usurpadores, porque todos son iguales ante Dios, iguales en mandatos y derechos. En mi reino no se conocen ricos ni pobres, porque solo Satanás se divide a sí mismo. El mal existente en vuestras individualidades tiene su historia galáctica porque todo lo desconocido tiene sus leyes que no conocéis. Vuestra tendencia al mal nació de otras existencias y la desobediencia de Adán y Eva son un mal más. Muchos creéis que que porque Adán y Eva pecaron en desobediencia, vosotros sois fatalmente pecadores. Ciertamente que recibisteis su herencia, porque todo tiene herencia, todo tiene un principio, mas os fueron dados los mandamientos para que crearais la herencia del Padre. Llamadle si queréis, que es una oportunidad que os dio el Padre, y si no hubieseis recibido los mandamientos, de verdad os digo que os estaríais comiendo los unos a los otros, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la ley del Divino Padre, sus veredictos y sentencias para todos los acomplejados por el oro que se creen más que los otros y no son más que usurpadores de un poder que no les corresponde. Porque los derechos dados por el Padre Eterno son para que los humildes sean los primeros. Y la desobediencia en este mundo viene de muy antiguo. Ahora, con el cambio de costumbres y con una nueva moral, vamos a enmendar el rumbo que habíamos vivido. Estamos compartiendo los segmentos del documento publicado por el profesor Eduardo Artés ...del rebaño de Chile. Entrevista al sociólogo Héctor Béjar... ...de las causas del golpe contra el mandatario Pedro Castillo.
15: Y el segundo punto es que evidentemente Castillo no era un hombre de la élite... ...no era un hombre del círculo pequeño que gobierna el Perú y por tanto además era un hombre que venía de un lejano pueblo campesino eso no era tolerable desde el punto de vista cultural y racista por la actual plutocracia peruana
14: no estaba garantizado eh, por el programa de Castillo, por su práctica que estaba llevando adelante o por las eh, esperanzas que tenía eh, el pueblo peruano, sectores importantes de campesinos eh, en fin, de trabajadores del pueblo ¿no?
15: El pueblo peruano nunca fue tomado en cuenta en las elecciones, en realidad lo clásico en el Perú ha sido que como decimos los peruanos llegas por la izquierda pero gobiernas con la derecha Bueno, perdón, ahí hay un tema que es importante
14: porque también lo tenemos en Chile ya aquí la mayoría, sobre todo después de los ...de la, comilla, vuelta a la democracia... no ...sí, hemos elegido muchos presidentes... ...creo que uno, que es Piñera... ...no ha contado con los votos de la izquierda... ...todos los demás sí... ...pero todos han gobernado para la derecha... ¿ya? ...y para el imperialismo...
15: ...incluido el actual. Claro, y entonces cuando Castillo... ...no garantizaba gobernar con la derecha... ...como era la norma... ...a pesar de que él hizo una serie de gestos amigables con la derecha y quiso ser aceptado, pero finalmente su, su círculo eh, interno eh, y, y allí la presencia de un señor llamado Vladimir Serrón, que era el jefe del partido que lo había llevado al poder que se declaraba como marxista-leninista no garantizaba eh, eso para la derecha y por tanto la primera campaña fue contra Serrón y decirle a Castillo Despégate de Cerrón. Llegaste a la presidencia, pero no aceptes a Cerrón. Los
1: últimos tiempos. En un plano celeste dictado por el Padre Eterno al Primogénito Solar, le dice Los demonios de la derecha no pudiendo recibir dinero de los humildes, lo recibieron del extranjero. Otros demonios tan usureros como ellos mismos, y con dinero ajeno, compraron conciencias. Es por eso que te digo que son derrotas ilegales. No tienen la moral de la filosofía que dicen defender. Son falsos por principio espiritual. Divino Padre, que todo lo sabes, ¿cómo se llama en el reino de los cielos el pecado de estos falsos? Serán acusados de engañadores de su propia raza y de verdad te digo que ninguno que engañó a sus hermanos entrará al reino de los cielos. Y todos estos demonios, que nada saben del dolor de mis humildes, deberán sumar todos los segundos de engaños que practicaron en la vida. Cada segundo de engaño corresponde a una existencia que cumplirán fuera del reino de los cielos. Divino Padre, que todo me lo iluminas, ¿Por qué estos demonios nos gobiernan? Te lo diré, hijito. En el mismo instante en que el espíritu Bernardo O'Higgins hizo entrega del gobierno, estos demonios se adueñaron de lo que nunca ha sido de ellos. El espíritu Bernardo olvidó que todo humilde es primero humilde ante el Padre, tanto arriba como abajo, y de verdad te digo, hijito, que este espíritu aún maldice el haber violado la ley del Padre en la tierra, porque por no reconocer este derecho de mis humildes, no entró ni entrará al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. Estamos conociendo la justicia del Divino Padre Eterno para los conspiradores contra la población. Los conspiradores del rebaño de Perú pidieron ayuda a los conspiradores mayores del capitalismo de Estados Unidos, como siempre, metiendo sus garras, su rapiña, su maldad en todas las naciones. Estados Unidos siempre está metido en todos los golpes militares contra los rebaños, y en el caso del rebaño de Perú no es la excepción. En el Perú, la conspiración dirigida desde Estados Unidos con sus secuaces en el rebaño de Perú dio lugar a este golpe de estado producido en diciembre pasado y que todavía vivimos bajo ese flagelo. Estamos compartiendo los segmentos del documento publicado por el profesor Eduardo Artés en hispan TV. Acá hablan de causa externa del golpe, la conspiración de Estados Unidos contra el rebaño de Perú.
14: Sí, esas son las causas, conversábamos sobre las causas internas, ¿no? Pero, Héctor, ¿qué causas externas? Yo me imagino que el Departamento del Estado, de Estado eh, de Estados Unidos, me refiero. ¿Tendrá algo que decir en el golpe y en todo lo que viene para después? Porque, al menos, uno pareciera ser que se, se encuentra cómodo con el régimen actual, ¿cierto?, como se llama?, de, de esta mujer, Dina Boluarte, que pareciera ser que solamente es una pantalla porque están las fuerzas militares y la
15: ultraderecha detrás. Se trata del gobierno de Joe Biden. Que es un gobierno que tiene problemas internos también en los Estados Unidos. El ascenso al poder de Castillo fue aceptado en principio por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la otra opción, que era Keiko Fujimori, una mujer claramente complicada con la corrupción de, de, del régimen de su padre, sospechosa de estar complicada con el narcotráfico, no era para nada agradable a los sectores democráticos en los Estados Unidos. Entonces, este profesor que tenía una imagen popular era aceptado en principio y de hecho Estados Unidos manifestó varias veces su simpatía al, por ejemplo, negarle en la OEA eh, acceso a los opositores que denunciaban fraude y después, con la misma OEA, ratificar, a diferencia de lo que la OEA hizo en Bolivia, que en el Perú no había habido fraude. En otras palabras, Estados Unidos le abre la puerta a Castillo para que entre al, a Palacio. Pero esto es el, el primer momento. Luego la, la actitud de Estados Unidos va variando en la medida en que Castillo va perdiendo piso va manifestándose como un gobierno débil y va la oposición siendo cada vez más furibunda eh, más radical va usando también al poder judicial y allí Estados Unidos duda hasta que al final aparentemente decide apoyar el golpe de estado yo no creo que Estados Unidos haya promovido el golpe de estado yo creo que Estados Unidos aceptó el golpe y a, y a última hora, evidentemente, lo precipitó, eso es claro, no pero no participó entre los principales conspiradores contra Castillo, que desde mi punto de vista estuvieron en el Perú, es decir, el, el golpe de Estado en el Perú empezó como un problema específicamente interno de la política peruana, como siempre dividida entre los sectores oligárquicos de larga tradición plutocrática y los sectores democráticos de, 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 de ascendiente popular. Los últimos tiempos
1: La doctrina del Cordero de Dios nos enseña que Estados Unidos siempre ha conspirado contra los rebaños porque a pesar que recibió una abundancia nunca se ha contentado con ello siempre ha querido tener todo ambicionarlo todo porque el complejo del oro es uno de los más perjudiciales para aquel que cae bajo su dominio, le lleva a actuar con soberbia, prepotencia, un complejo de superioridad sobre todos los demás. Los espíritus que han reencarnado en Estados Unidos se han creído los elegidos, los designados, y muchos de ellos han soñado con dominar al planeta. Es por esto que Estados Unidos ha explotado y sigue explotando sin misericordia a las naciones. No le interesa quién esté al mando, solo le interesa que cumpla sus órdenes que no afecte sus intereses y que sea un empleado obediente, que diga siempre, sí señor. En el caso del rebaño de Perú, el mandatario Pedro Castillo y su gobierno provocaron cierta confusión en el rebaño de Estados Unidos. Es por ello su actitud de actuar siempre como uno que está teniendo ahí el control de toda la situación y que no se le escape nada. Por las dudas, mejor derrocarlo. Siempre ha conspirado en todos los continentes. ¿Qué cosa ha cambiado en este tiempo? Ha cambiado la correlación de fuerzas, porque durante 30 años, desde 1990 en adelante, Estados Unidos ha navegado solo en el planeta y ha provocado destrozos a diestra y siniestra. Pero ha surgido un poder regional, que representa la unidad de China y Rusia, y está provocando desesperación en Estados Unidos y sus europeones. Estas son señales de los últimos tiempos de la prueba de la vida y en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y del Apocalipsis también. Así terminamos este cemento Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir porque tenemos todavía más audios en la siguiente para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno vamos a continuar
0: Los últimos tiempos
12: te -te Tecnología, sí, cielo,
0: porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo… LOS ÚLTIMOS TIEMPOS Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, Creador de la vida y del infinito universo expansivo pensante, Gracias a nuestra Divina Madre Solar Omega, La Divina Madre Universal, que se revela a los planetas en los últimos tiempos de la prueba de la vida. Gracias al primogénito solar, el divino Jesús de Nazaret, en retorno, que vuelve a cumplir su divina misión y anuncia que no viene a perturbar al mundo, sino que viene a juzgar a este mundo. Estamos conociendo las buenas nuevas de las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación, porque estamos en la plenitud de los tiempos cuando se cumplen las profecías de las Sagradas Escrituras. Y al escuchar al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, él nos dice que Cristo no dijo todo, porque la psicología de los seres en el mundo antiguo habían pedido estar en los inicios, del despertar de la intelectualidad y al estar muy influenciados por las cosas del mundo no se interesaron en saber las cosas del universo, las cosas espirituales, las cosas celestiales por eso Cristo les dijo si no entendéis las leyes terrenales menos entenderéis las leyes celestiales o espirituales escuchemos al autor de los rollos telepáticos, responder a las preguntas que hermanos y hermanas le hacían cuando él mostraba los planos celestes en las reuniones a las que ellos asistían.
2: El Hijo de Dios no le dio toda la luz tampoco. Y se han preguntado usted, ¿por qué? ¿Con ¿Por interrogativo? Porque cuando se pidió a Dios, se pidió ser probar la vida partiendo formas tespituras. En otras palabras, el Hijo de Dios dejó una doctrina que nada tocó en libro del Dios humano en los actos propios. Porque los actos tenían que ser auténticos de uno, de acuerdo a la prueba que pues se pidieron. O sea la... es que una parte tenía que poner a la individualidad. Nos se llama alianza del entendimiento de en criaturas, le dice ellos. Si, si el hijo de Dios le da todo lo que viene, le explica todo con su mismo detalle ya deja de ser prueba sabemos todo en cuanto al destino ponemos todo sin embargo si yo la pruebo si yo la lucha mental saco por entender la verdad si sí, uno necesita ayuda por ejemplo en esa búsqueda indudable indudable que, la, la, ayuda que la ayuda es una caridad ¿eh? ¿cuál es la ayuda que nos, nos presenta la la ayuda dice el padre consiste en investigar las cosas de Dios hay muchos seres muy avanzados hoy en día que ayudan a otros cuando se dice padre Es más fácil que entre a su reino uno que buscó la verdad, aunque sea una molécula. aquí que entre uno que no lo buscó. Porque si buscó una molécula, esta molécula lo defiende ante Dios, en su ley de moléculas. Ese ya tiene quien lo defienda ante Dios, aunque sea una molécula. El otro... ¿Pero solamente los científicos No, no confunda. ¿Que No. Aquí se refiere todo todas de cosas.
12: Científica... Porque,
2: digamos,
12: la molécula está, esta sí está formada por moléculas.
2: El cuadrado, lo que es sí. está formado por moléculas, ¿no? los sí. es... dentro, digamos, eh, esencialmente, o sea, la, la esencia de la molécula, ¿no? Quiere decir, ¿quién buscó lo más mínimo? Imaginemos, uno pensó, debe haber, Dios. ¿Qué había hecho ese texto también? ¡Gana! El otro ni eso dijo. ¿Lo comprendemos? O sea, que la molécula es
12: solamente en el sentido
10: figurado.
2: Exactamente. Entonces eso quiere decir que hasta lo más microscópico es premiado por Dios. Él. él prende a los microscópicos cuando se ha ganado el premio. Y castiga a lo microscópico
0: cuando se ha violado la ley. Los últimos tiempos.
1: En las revelaciones de la escritura telepática dictadas por el Padre Eterno, en un plano celeste está escrito El mundo de la prueba representa una microscópica parte del total de la vida que le queda a la Tierra. Esta época del extraño sistema de vida, cuyo Dios fue el oro, pasará al polvo del olvido, como han pasado otras formas de vida de este mundo todo lo que salió del mundo de la prueba recuerdo y polvo es de verdad os digo que el extraño sistema de vida caerá por cambio de costumbres en la misma generación y al cambiar las costumbres inmorales por otras más morales cae el mundo salido del oro Nadie va a querer condenarse al seguir extrañas costumbres Nadie querrá vivir ni un segundo más en las tinieblas Porque un segundo equivale a una existencia Un segundo de luz es una existencia de luz un segundo vivido en la inmoralidad es una futura vida de tiniebla es una existencia futura que debe cumplirse fuera del reino de los cielos porque todos los segundos de tiempo pidieron servir a un solo Señor pidieron servir a un solo Dios no más Pidieron servir a una sola moral. Nadie pidió dividirse ni en lo más microscópico. Los que crearon la fuerza y la legalizaron, llevaron a la tragedia universal a todos los demás. Porque la fuerza destructora no debió haber sido conocida en este mundo ni de nombre basta que se conozca tan solo de nombre y ninguno que la conoció de nombre entrará al reino de los cielos porque afectaría a la divina promesa que todos hicisteis al Padre y cuyo término lo sellasteis con la palabra por sobre todas las cosas que quiere decir también por sobre todas las cosas de nombre, de verdad os digo que hasta el mismo nombre con que designáis a vuestra forma de vida no os permite entrar al reino de los cielos, porque lo más invisible de vuestro ilegal sistema de vida os impide Entrar al reino de Dios, porque de vosotros salió tal deseo, el término ilegal corresponde a lo que no está escrito en las Escrituras del Padre, corresponde a lo que no es mandato salido del propio lugar de origen, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos anuncia que este extraño sistema de vida caerá por cambio de costumbres en esta misma generación. Al cambiar las costumbres inmorales por otras más morales, cae el mundo del oro, y dice el Padre Eterno que tan solo de haberlo conocido de nombre, ese hecho impide el volver al reino de los cielos, porque el término por sobre todas las cosas es de la filosofía más rigurosa y exigente que existe en el universo. Para estar prevenidos, para caminar con cautela, para saber dirigir nuestros pasos, el libro de los proverbios nos orienta con las lecciones morales, las comparaciones, los proverbios, los dichos, las sentencias, las alegorías y así conducirnos en la vida por el camino de la moral, escuchemos el capítulo 27 del libro de los proverbios
4: Capítulo 27 No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos Pesada es la piedra y la arena pesa mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira, e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido? Tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño. Y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Cotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El seol y el abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones saldrá la grama aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas Los últimos
1: tiempos En la doctrina del juicio universal para este planeta, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 1073, Los acontecimientos bíblicos, prometidos al mundo ocurrirán en el oriente este hemisferio posee una más elevada moral el llamado hemisferio occidental es inmoral porque el extraño apego al oro le creó una extraña moral el divino padre jehová en su divino libre albedrío escoge la más elevada moralidad. Muchos demonios del extraño sistema de vida del oro, llamado capitalismo, ocultaron al occidente la existencia de tan elevada moral. Solo propagaron, por sus conveniencias, lo imperfecto del hemisferio oriental. Fueron hipócritas porque callaron una parte de la verdad. Ninguno de estos hipócritas entrará al reino de los cielos. Tienen que pagar segundo por segundo de todo el tiempo en que engañaron y falsearon la realidad de lo que ocurría en el hemisferio oriental. Cada segundo les representa el tener que vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Sus nombres saldrán publicados en todos los periódicos del mundo, de todos los idiomas. Serán avergonzados y acusados de complicidad en el atraso de progreso del hemisferio occidental. Muchos se suicidarán para escapar a la vergüenza, más, si mil veces se suicidan, mil veces serán resucitados. Ninguno que complotó en este mundo, ninguno escapará al castigo eterno. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La revelación del Divino Padre en el juicio para el Oriente y el Occidente nos anuncia que el Occidente, influenciado por el materialismo de este sistema capitalista, está condenado por inmoral y que el Oriente, al tener una más elevada moralidad, está justificado, tiene los grados de salvación que corresponden a su esfuerzo y trabajo. En el occidente prima la explotación y la hipocresía, porque ocultan y falsean la realidad de lo que ocurre en el oriente. Estamos compartiendo los segmentos del documento publicado por el profesor Eduardo Artés. En este último segmento, en la entrevista al sociólogo Héctor Béjar, hablan de la situación global y de la condición de América Latina, de la falta de una línea política, porque si lograra una unidad, tendría un papel importante, relevante, en estos acontecimientos. Analizan también el levantamiento que está ocurriendo en los rebaños del mundo y en el rebaño de Perú. Escuchemos este segmento final del documento publicado por el profesor Eduardo Artés del rebaño de Chile.
14: Y ya que estamos conversando eh, eh, algún aspecto de la política internacional. ¿Cómo tú ves la actual situación mundial, donde parece inminente una guerra mundial? Eh, porque uno tiene que ponerse en ese escenario. ¿Y cómo debe ser entonces, o, o qué posibilidades daría, qué posibilidades tendríamos los países como Perú, como Chile, como eh, América Latina y quizás Asia, África, no sé, en este momento, digamos que, de decadencia del imperialismo norteamericano, porque ahí el golpeado va a ser el imperialismo norteamericano si es que hubiera una guerra mundial.
15: Yo creo que América Latina tiene en este momento una gran oportunidad, el horizonte se le abre. ¿Por qué? Porque es claro que el imperialismo norteamericano está en un lento descenso, en una lenta decadencia. Hay una emergencia de una serie de países, está la, la Federación Rusa, está la República Popular China, está Turquía, está la India, son grandes países, está Sudáfrica, los BRICS, etcétera, etcétera, los cambios que estamos viendo en el Medio Oriente, los cambios de política de las monarquías este, sauditas y similares, hay todo, todo en la decadencia de Europa. El, el término de Europa como proyecto social, todo eso está motivando un cambio que me parece fundamental en, la re en las relaciones sociales globales. África mismo está jugando un nuevo rol y si América Latina fuese capaz de presentar una sola posición mínima, una sola plataforma eh, podía jugar un rol importantísimo en este momento, siendo además un territorio en donde hay enormes riquezas naturales que el mundo hoy día necesita. Pero aquí tenemos un tema que para mí es débil, y es que América Latina no tiene en este momento una, una dirección integral que pueda dar al mundo una sola voz, porque sabemos los problemas políticos que hay, eh, por un lado tenemos gobiernos de derecha, por otro lado progresismos más o menos tímidos, por otro lado países bloqueados, prácticamente martirizados por Estados Unidos, y el último eh, factor que a mí me parece importante mencionar es que los Estados Unidos quieren retornar a, los, a lo que llaman escandalosamente, a mí me parece inaceptable esa, esa, esa forma de decir su patio trasero entonces eso hace que la situación actual sea peligrosa a pesar de ser eh, esperanzadora las dos cosas se dan al mismo tiempo según mi punto de vista
14: de acuerdo a eso, por ejemplo esta agudización de las contradicciones eh, podría estar llevando o podría generar, yo por lo menos lo espero, que así sea, no eh, una posibilidad de abandonar, por decir, las la medias tintas, esas cosas que son y no son. Y la propio levantamiento en Perú podría entregarnos algunas luces, porque el levantamiento en Perú que ha sucedido esto eh, desde el, diciembre, ¿no es cierto? el 7 de diciembre en adelante, es un levantamiento que tiene un componente popular muy fuerte y no son las banderas eh, normalmente del posmodernismo,
15: Para nada. Y además yo creo que levantamiento, y dices bien con, con eso de levantamiento, porque precisamente hace 15 días las 2.500 eh, dirigentes de comunidades del sur del Perú han dicho, esto no es una movilización, esto es un levantamiento. Entonces, con eso lo que están diciendo es, nosotros estamos por un nuevo país. Ahora, si eso te lo dicen desde el, lo más profundo de, de la historia peruana, porque son comunidades de una larga tradición histórica, a mi juicio eso se está revelando que en América Latina hay varios movimientos que se dan tanto simultáneamente en la base.
1: El juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno. El título 605, en la prueba de la vida, los que crearon organismos de cualquier índole, tenían que haber tomado en cuenta a los ideales de la generación que les tocó vivir. Los que no tomaron en cuenta cómo pensaba la generación, tendrán un divino juicio por no reconocer los derechos de los demás. Es más fácil que les sean reconocidos sus derechos en el divino juicio de Dios a uno que los reconoció en otros, en la prueba de la vida, a que se les reconozcan a los que no lo reconocieron en los demás. Y el título 1340. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, hubo muchos que pertenecieron a extraños organismos que en sus extrañas leyes incluían el atropello a lo íntimo del libre albedrío de los demás. Este atropello se paga segundo por segundo, instante por instante, molécula por molécula. Los que así procedieron en la prueba de la vida se verán ellos mismos en la televisión solar, conocida como el libro de la vida en el reino de los cielos. Títulos escritos por el primogénito solar Alfa y Omega. El juicio del divino creador para los que crearon organismos de cualquier índole es segundo por segundo, idea por idea, acto por acto. En el caso de la siniestra organización llamada la OEA, esta extraña organización al servicio de Estados Unidos, durante su existencia, es acusada de ser cómplice o conspiradora de golpes contra los rebaños y sigue con esa función es la expresión de la hipocresía la calumnia la falsedad contra gobiernos que son no amigables al imperio norteamericano es por esta razón que el mandatario del rebaño de méxico Andrés Manuel López Obrador pide que desaparezca la OEA porque no sirve para nada por estar entrometiéndose en los asuntos internos de los rebaños. Ha pedido que ya no continúen las mañaneras, las conferencias públicas que da el presidente del rebaño de México y el mandatario a los periodistas asistentes a la mañaneras les preguntó si estaban de acuerdo con esta intromisión del extraño secretario de la extraña OEA y todos los periodistas dijeron que de ninguna manera. Escuchemos esta protesta pública del mandatario del rebaño de México contra la OEA.
13: El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador plantea desaparecer la Organización de Estados Americanos, OEA. En su habitual rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno, AMLO denunció que la OEA no sirve para nada y solo avala los actos que afectan a las naciones, especialmente a los gobiernos populares de la región.
16: O sea, ¿sirve para algo la OEA? ¿Saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho es... Avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina. ¿Sí? Eh, nada más eso.
13: Las declaraciones de López Obrador tienen lugar tras el planteamiento que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, al gobierno mexicano, sobre eliminar la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana de la conferencia presidencial. Al ser cuestionado específicamente sobre esto, el mandatario fue enfático al afirmar que, claro que no, desaparecería la sección.
16: Sí, los de Amagro quieren que desaparezcan las mañaneras. Sección. ¿De quién es quién en la mentira? ¿Ustedes qué opinen? No, no, no. no, claro que no, ya ya está. ¿Eh? Este, este. Pero miren qué este injerencismo ¿no? sí, de esta organización palera ¿sí? eh, que está al servicio de los grupos de intereses creados.
13: López Obrador agregó que el organismo encabezado por Luis Almagro es una organización muy desacreditada y afirmó que no hacía falta ni convenía responderles.
16: No tienen ninguna autoridad, ni autoridad moral ni autoridad política. No, 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 ni conviene pues este, responderles. Este. Están muy desacreditados.
13: El presidente mexicano ha criticado en repetidas ocasiones la función de la OEA. Con anterioridad indicó que tanto la Organización de las Naciones Unidas como la OEA se tienen que reformar, cuestan mucho y no dan resultados. De igual modo, en 2021, urgió a sustituir a la OEA por un organismo verdaderamente autónomo que no sea lacayo de nadie. Cristina Leiva con información de Hayam Hi Shokri, Hispan TV Noticias.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del juicio final, dictada por el Padre Eterno, en los títulos de los rollos telepáticos, publicados en el libro Lo que vendrá, leemos el título 2400. 98. En las extrañas y desconocidas formas de creencias llamadas religiones surgieron los llamados religiosos. Estos seres cayeron en escándalos e inmoralidades porque tenían la extraña costumbre de hacer las cosas ocultas en la televisión solar del Hijo de Dios, se verá a todo demonio religioso que violó mujeres. El Hijo de Dios los agrupará a todos de todas las épocas, y todo un planeta que creyó en ellos los verá escena por escena en el instante en que violaban mujeres. Así como tales demonios violaron a otros, así también se les violará a ellos en otras existencias, en otros mundos. Por cada segundo y por cada molécula de carne que poseían las violadas, los demonios religiosos tendrán que vivir una existencia de tinieblas en que ellos serán los violados y se cumplirá en ellos la divina parábola que dice, con la vara con que mides a otros serás medido, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la justicia, la sentencia del Divino Padre para todos aquellos integrantes de las religiones. Y la advertencia está en el Evangelio, en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, Condenación de la gran ramera vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras, y de las abominaciones de la tierra, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Capítulo 17 del libro del Apocalipsis, del verso 1 al 6. La condenación de la gran ramera. Esta visión, descrita en alegoría, se refiere a la secta vaticana y a todas las demás sectas que han salido de ella. Por eso le dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En estos últimos tiempos de la prueba de la vida, los escándalos por violación cometidas por las llamadas autoridades religiosas de la secta vaticana, de todos los grados, cardenales, obispos, arzobispos, curas, monaguillos, todos están involucrados en estos delitos sexuales cometidos contra mujeres, monjas, contra niños, niñas, contra todos aquellos que se les cruzan en el camino y psicológicamente detectan que pueden ser presas fáciles de ser manipuladas, atemorizadas, chantajeadas, y abusadas. Los delitos de la secta vaticana están a la orden del día y recientemente también en los documentales de la televisión alemana publicaron un amplio reportaje de todos estos delitos sexuales cometidos en Alemania, Francia, Italia, España, muchos países de Europa durante décadas y ahora empiezan a salir. Los testimonios de las víctimas, a pesar que han sido amenazados de muerte o silenciados o asesinados, pero ya están hablando. Lo ocurrido en el rebaño de Bolivia es denunciado y protestado por el mismo mandatario. Esto es un asunto muy grave por los jesuitas de la secta vaticana en el rebaño de Bolivia. Escuchemos al mismo mandatario protestar y rechazar condenar estos delitos que no son errores son delitos cometidos por estos representantes integrantes de la secta vaticana
14: Finalmente permítanme referirme a los casos de pedofilia y pederastia que han conmocionado a nuestro país. Condeno enérgicamente estos hechos, que no son errores, son conductas aberrantes contra nuestra niñez.
13: De esa forma, el presidente boliviano condenó el martes los casos de pederastia cometidos por tres clérigos de la Compañía de Jesús, todos fallecidos. Bolivia, de fuerte tradición católica, fue sacudida desde principios de mes por los informes revelados por el diario español El País sobre abusos cometidos por el sacerdote español Alfonso Pedrajas contra más de 80 menores.
14: Todas las instancias llamadas por ley deben investigar y sancionar severamente los hechos delictivos en contra de nuestra niñez con todo el peso de la ley.
13: Pedrajas falleció de cáncer en Bolivia en 2009 a los 62 años. Trabajó en el país sudamericano desde 1971 y hasta meses antes de su deceso.
0: Los
1: últimos tiempos En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, dictados por el Padre Eterno, el título 3151. En la prueba de la vida, surgió la falta de honradez en los seres. Una de las infinitas faltas de honradez fue la de callar el empobrecimiento y la caída progresiva de la bestia. Los que en sus ideales defendían al llamado capitalismo y callaron cuando éste se empobrecía, los tales los pagan por segundos. Según el número de segundos que contenía el tiempo de tan extraño silencio, así será también el número de existencias de luz que a tales egoístas se les quitará. El extraño silencio de ellos será considerado por el Hijo de Dios como una traición, porque el llamado capitalismo no está escrito en el divino Evangelio de Dios, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. ¿Por qué ocultan el empobrecimiento de Estados Unidos? Aquellos que saben, aquellos que tienen la información de la grave crisis que pasa Estados Unidos. Y a muchos les sorprende que Estados Unidos sea la nación más endeudada, la que tiene la deuda más grande del planeta. Muchos dicen, pero ¿cómo va a ser posible que Estados Unidos, si dicen que es el país más rico, ¿cómo es que es el país más endeudado o el país más pobre de la Tierra? ¿Cómo se puede entender esta Paradoja, esta contradicción, esta confusión que existe. Muy sencillo, porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, es la única nación que puede imprimir la cantidad de dólares que se le ocurra sin tener que respaldarlo en oro físico. ¿Y cómo las naciones han permitido semejante estafa planetaria? Por la amenaza de la bomba atómica, por la amenaza de destruir a cualquier gobierno o nación que se oponga a aceptar dólares en sus transacciones comerciales. Esta dominación planetaria del dólar, esta mercancía que se vende, se compra y se vende en las naciones como mercancía, como pan, cebolla, azúcar, se compra y se vende dólares, se compra y se vende papeles que producidos en Estados Unidos cuesta fracciones, por ejemplo, si cuesta 10 céntimos fabricar un dólar, Estados Unidos va ganando 90 céntimos por cada dólar impreso. Ese es su negocio. Esa es la estafa. Producir billetes que en realidad no tienen valor y lo exporta a las naciones para que allí se compren y se vendan como mercancía. ¿A cuánto asciende? la deuda pública al 13 de mayo de 2023 asciende a la astronómica a la monstruosa a la gigantesca cantidad de 31,74 billones de dólares cada norteamericano nace con una deuda de 94.821 dólares. En unas semanas, en unos meses, llegará a los 95.000 dólares de deuda por cada norteamericano que nace. En el caso del rebaño de Perú, cada ciudadano que nace le imponen una deuda de 2.500 dólares frente a a los casi 95 mil dólares de un norteamericano. Esa es la dramática realidad que vive Estados Unidos. ¿Qué dicen las profecías del Evangelio? Que su economía será reducida en un 70%. Está sobrevalorada un 70%. La ruina es inminente. Y estos problemas se presentan cada cierto tiempo con estos problemas de ampliar el techo de la deuda norteamericana. Como es característico en estos partidos de Estados Unidos, el demócrata y el republicano se caracterizan por su indisciplina. Se reunieron recientemente para ver avances en aumentar el techo de la deuda y todos estuvieron de acuerdo en volverse a reunir para seguir poniéndose de acuerdo a ver si es que suben el techo o lo utilizan políticamente contra el dictador Joe Biden escuchemos esta nota, esta información de la tragedia económica del empobrecimiento de Estados Unidos.
17: Estados Unidos se mantiene sin acuerdo sobre un aumento al límite de su deuda. El presidente Joe Biden y los líderes republicanos en el Congreso se reunieron el martes en la Casa Blanca, pero no lograron avances en las negociaciones sobre el incremento indispensable para que el país honre sus pagos, evite un default y pague salarios de funcionarios públicos, pensiones y proveedores. Los republicanos se niegan a aprobar un incremento a menos que el gobierno acepte recortes del gasto público. Biden no quiere vincular los dos asuntos. <coughs> Dejé claro durante nuestra reunión que el default no es una opción. Lo repetí una y otra vez. Estados Unidos no es una nación perezosa. Pagamos nuestras deudas y evitar el default es un deber básico del Congreso estadounidense. Elevar el tope de emisión de deuda es algo habitual en Estados Unidos pero en esta ocasión se ha convertido en un punto de enfrentamiento entre la Casa Blanca y la oposición en el Congreso, que exige recortar gastos y achicar el déficit fiscal como parte de un plan que los demócratas han apodado la ley default. Nada ha cambiado desde entonces, lo único que cambió es que la Cámara ha aumentado el techo de deuda y pasó la ley. Es por eso que tuvimos una reunión hoy. Todos reiteraron sus posiciones. No vi ningún movimiento. El presidente dijo que el equipo debería juntarse de nuevo. Pero yo fui muy claro con el presidente. Solo nos quedan dos
10: semanas.
17: Biden y los republicanos acordaron volver a reunirse el viernes. Un fracaso en alcanzar una solución puede no solo desatar una tormenta en Wall Street, sino también afectar las aspiraciones del presidente a la reelección en 2024.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica, nos anuncia todo lo que estamos viviendo y nos da esperanza y consuelo que los juicios finales son grandes aprendizajes para todos son lecciones aceleradas porque en poco tiempo se aprenden verdades y leyes que demandarían muchas reencarnaciones pero en los juicios finales se aceleran las cosas y de asombro en asombro todos vamos aprendiendo cuáles son las leyes de la creación y cómo se piden, cómo se prometen las cosas para ser experimentadas por un tiempo en los planetas de prueba. No todos los planetas del universo son de prueba. El caso de la Tierra, temporalmente, es un planeta de prueba porque ya ha sido, antes de Adán y Eva, 18 veces paraíso, el paraíso de Adán y Eva es el número 19 y el que viene es el paraíso número 20, el juicio final termina con la prueba de la vida y da inicio al paraíso, al cielo número 20, la tierra que emanará leche y miel, otro tiempo, otra época, otras costumbres, otra doctrina, muy bien. Así, estamos llegando a la parte final de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y también por compartir por las redes estos programas que se suben a nueve plataformas de podcast para ser escuchados en diferido y así no se pierden las programaciones semanales que compartimos. Por la gracia del Divino Padre Eterno, si Él lo permite, hasta una nueva edición.